0: Привет! Это подкаст «Все, чтобы выйти за дверь» от экипировочного центра Тармонтана. И сегодня мы снова про Кавказ. Но не про Эльбрус, о нем мы уже дважды говорили, а про его младшего брата, про Казбек. Казбек всего лишь на 600 метров ниже Эльбруса. Но это тоже вулкан и такой же двуглавый. А в гостях у нас сегодня Саша Исаулов, друг Тармонтаны, наш друг. Заядлый путешественник и альпинист. И он трижды был на Казбеке. И трижды Казбек его не пустил. В чем причина? Послушаем Сашину историю, а заодно Саша Родичев расскажет как надо было сделать. Поехали. Вы оба были на Казбеке. Ну, некоторые немножко дошли до вершины. Здесь, Саша, тебе придется смириться с положением того, на ком мы будем учиться, как нужно
1: делать. я видел вершину несколько раз. В том-то и проблема моих восхождения на Казбек, что когда я выхожу на маршрут, идеально видно вершину. но как только я к ней подхожу, все скрывается мглой, туманом, штормом, падающими детьми, там и прочим. А дети там откуда? Блин, ну, это современная шутка. Тебе не понять. Я тебе пришлю ее в, в телеге. Телега это такой мастер. Я пришлю WhatsApp тебе.
2: Не, ну я понял, что ты пользуешься каким-то гужевым транспортом в коммуникации. Это я понял.
0: Ты был там с грузинской стороны и был с российской стороны. Саня, ты тоже был и там, и там? Но добирались вы по-разному. Саша дважды ездил на машине, на своем броневике. Вообще, не вылезая. И сюда, кстати, тоже заехал, прям на четвертый этаж. А ты на самолете?
1: Я, до, я добирался до, такси. до Казбека, до... я климатизировался оба раза на Эльбрусе и на машине ехал в Грузию. Начнем с логистики. Мы ездили с Русланом, который был тогда еще в Спас-отряде МЧС. Я два дня был на горе, на Эльбрусе. Я переночевал на 4000, сходил на пастухи на 4800, спустился вниз сразу, и утром следующего дня мы уехали. Там ехать мы уехали не очень удачно, поэтому мы переночевали в Владикавказе. И в 4 утра выехали, и перешли границу около 6 утра. Там единственный нюанс, что на границе можно встрять.
2: Причем это непрогнозируемо. Так у тебя было так? Ты в Верхнем Ларсе, ну, там можно посмотреть, но как бы нет, я не встревал. Мы... Но я много об этом слушаю. Некоторые там ждали там, до 30 часов ожидания.
1: Мы туда прошли границу быстро и... Там вот мы проехали, там такой туннель. Да, и, в этом ту, и сразу после нас, вот через минуту, там взорвалась машина. Воу. И туннель встал смерть вообще. То есть, и все. И не ну, не взорвалась?
2: И все. Или там на, у,
1: у человека, я так, я, если я правильно помню, остановилось сердце, он врезался в грузовик и загорелся.
2: А, взорвалась. взорвалась. Не, ну это такое... Ну,
1: я Супер просто сократил эту историю. Да. И, то есть, и все, это намного много часов. Потому что этот туннель, его не, никак не обойти. А обратно мы встряли плотно. Мы простояли часов, наверное,
2: семь. обратно. Какой месяц был?
1: Август. Самый сезон.
2: Мы все разы ездили в сентябре. В сентябре в Верхнем Варсе пробки небольшие, или их нет. Что туда, что обратно. Поэтому, это если вот говорить о, со стороны Грузии. Ну и вообще разница между Грузией и Осетией, она принципиальная.
1: Да, существенная.
2: Существенная, да. Если с грузинской стороны такой вот хайвей, вино, инкали сапирави. Ой, я с тобой был везде, ты везде все кушаешь. На трех тысячах продается вино и чинахи. На Бетли-Мехат там продается вино и чинахи. Это променад. Сразу хочу отметить, что, что все вред?
1: истории про альпинизм у Александра Родичева ну, связаны с, с едой. Да. Единственный момент, когда у него было плохое настроение, когда мы были в горах, я потом уже понял, что он просто был голоден. Как только он поел, душа человек.
0: Саня, ты ни разу туда не прилетал просто на... ну, как-то поближе? Куда? Вот, то есть, в Грузию с грузинской а, стороны?
1: Да, там, я где? ни разу не летел. В... Вот я, я летал в Грузию, но не на Казбек. А как раз по программе Александра. Ингали, вино. В общем, здесь мы не подскажем, сколько стоил самолет. Я подскажу, сколько стоил самолет. Подскажешь? Да. Ну, на... так давай. Самолет стоил на 2 А. Ага. Этого мы исключаем. Значит, порядка... Ну, я покупаю билеты. То есть, я не планирую, что я путешествую, как Саша. Я могу быстро собраться. И я
2: покупал билеты чуть за неделю. какого хорошего мнения обо мне, значит, планировать. моих Не, но ты на машине можешь, как бы... у, да, тебя у нет во... дней, да. Да, у
1: тебя нет вопроса цены. У тебя а топливо били, били, сколько, сколько стоило, столько стоило. А у меня, если за год покупал, наверное, было бы одна цена. А так, тридцатка туда-обратно, на Тбилиси. На... от Тбилиси. От Белиси до Степана Смитза... 3,5 тысячи стоит такси. От двух с до 4. Там зависит от погоды, от условий, от камнепадов и О, прочего. теперь мой выход.
2: Тридцатка на четверых. Да, не может быть. за обратно
0: Мы же сгоняли в Мюнхен и заплатили 75 тысяч рублей на бензин. Там бензин.
2: дорогой бензин был. Ты чего? Думаешь, тем более, знаешь, это вот
1: та история, когда снималась с парнем квартиру, а потом узнал, что квартира его.
2: Вы скидывали на бензин 75, а он потратил тридцатку. Все нормально. Даже нет Нет, не так. Вот, у меня есть эти файлы. Ну, ладно, 35 тысяч.
1: Ну, то есть, это ты... Мюнхен.
2: Нет. Получается, там пятнашка вообще уложил. Нет, 35 тысяч. Ну, чего, как бы... Ну, это 5 тысяч километров. Ну, как бы, вот
1: 5 тысяч километров. И сколько
0: по времени? До сколько доехали? Сутки. Ну, в
1: общем, я эти дальнобойные истории не очень люблю, поэтому самолет... И я...
2: 35 тысяч на 4 Ну,
1: месяца. и плюс все снарягу ты можешь с собой забрать. Да. да, конечно. Но...
2: Без переплаты за перегруз. А
1: у меня, не, у меня нет переплаты за перегруз, но у меня еще есть такой момент. Мы встречаемся все там, на месте. То есть, я не хожу, поскольку не ходил ни разу с питерскими и с московскими ребятами. Я ходил только с осетинами и с грузинами. Ну, с кабардинцами. Мы встречаемся там. С балкарцами. Балкарцами, извиняюсь. Если Руслан сейчас слышит это видео, то у него инфаркт случится, что я назвал его кабардинцем. Поэтому мы встречаемся либо там, либо в... В Терсколе. Там, где я акклиматизируюсь. А я хожу с человеком, который живет в Кавказе, поэтому ну, ему проще. У меня правда, забрали загранпаспорт, поэтому ну, следующий наш хашбек будет точно соседей. Но есть... Ведь можно подняться соседи, и спуститься в Грузию. Мы об этом еще поговорим. Мы там поговорим очень интересно такие план.
2: Я
1: знаю про этот план. У меня есть карта. Внимание
2: всем грузинским пограничникам. У меня есть карта. Внимание всем грузинским пограничникам. вас там нет. Там есть польские спасатели. Короче, в этом подкасте будет просто ноль информации. Максимум Стеба, видимо. Мы только что расписали логистику до рубля. Если вы хотите жить в Грузии, у нас есть для вас короткая,
1: но тяжелая дорога.
0: Вернемся к нашим баранам, которые там водятся и говорят. Сколько сторон у Казбека? Сколько путей?
1: Ну, я два
2: по числу стран, которые разделяют его. С одной стороны, Россия, то бишь, Северная Осетия. С другой стороны, Грузия. Соответственно, с юга и с севера два маршрута. Они разные. Штурм у них одинаковый приблизительно, плюс-минус. Если не, ну, не делать глупости и не штурмовать там снизу. Подход гораздо продолговатее, конечно, с Северной Осетии. Бразы. Не, да, несопостоимо. Если там... С Грузии ты идешь по красивой тропе, там, по достаточно расхожной тропе. Там, растут даже на трех тысячах там, трава. Там пейзаж. То есть Пейзажи, там прям пейзаж, да. на тюрьмор. Там красиво очень. Сани... Отлично отстроенный чехами приют на трех тысячах. По 200 лари за ночь, за койко-место. Этого я человека. не застал. То есть я ходил,
1: У еще приюта dark. не было. Я был... Мы ночевали в совершенно чудовищных условиях. В медиастанции, в конечном счете я просто раскинул палатку, потому что там прямо, ну, там, 12 человек на нарах, незнакомые люди друг друга трогают за разные нежные места, а я как бы не привык. А, но Саша прав, потому что с Грузией прям ты идешь и кайфуешь. Если еще идти в нормальном темпе, не бежать никуда, ты прям там эти перевалы, кто-то пастухих водит, баранов собаки. собаки. Прям красивый пейзаж. А соседи это, это как бы
0: мордор. Правильно я понимаю, что, в принципе, если даже тебе не нужно на самую вершину, ну, там ты с кем-то пошел с друзьями, то им ездить там погулять. Просто если ты захотел альпинизмом заниматься, а они
1: захотели да. просто пейзажей. Трекинг это не будет прогулка. То есть я с Сашей не ну, окей. Это все-таки Трекинг. там длинный переход, первый, Степан Смит, по-моему, часов 4-6
2: часов можно зайти. Да. Да куда? Ну, в смысле, если ты с Гергети идешь до первой ночевки на трех тысячах, то ну да, 3-4 часа. Не,
1: мы шли сразу на метеостанцию на 3500.
2: Ну, тогда это, наверное, часов 7. 7.
1: Там еще последний участок. Мы шли с очень опытным гидом, очень профессиональным. Поэтому он ни хера не знал дорогу. Поэтому последние 200 метров мы почему-то шли по леднику. И вешал перила еще. Мы туда. шли по
2: леднику. Так и есть. Там переход Во. через ледник перед Мариной.
1: Да. Вот до станции. Да. Да. И окошки были только у меня и у гида. А двое ребят, которых с собой привел гид, у них были футболки, штаны и трекинговые палки. Поэтому... Этот переход, вот последний кусок, он занял несколько часов у нас.
2: Ну, там мало кто кошки отдевает для перехода по этому леднику.
1: Вниз я шел, я наверх как-то зашел. Вниз, заш... да. Вниз я шел лучше. в кошках. А Но сос... это
2: когда вот, вот, этот, вот такой длинный переход, его стоит отметить как, скорее, ошибку. Да. Чем... Это, кстати, была моя одна
1: из ошибок. Потому что вот мы шли тогда группой четыре человека, из которых двое после этого перехода не пошли дальше просто.
2: Давайте проговорим еще кусочек про Осетию. Это не променад. Там как бы променадный можно назвать только первый переход Даван, А дальше переход через Марену, через Ледник. Подход под подъем следующего дня на 2800. Приблизительно ставится лагерь. Там 2800, 2900. Вот. И следующий переход уже на 3500 под Крест. Это там трасса висят, это, ну, такая веаферата. То есть это все представляет проблему для необычных, для неофитов. Это не представляется альпинистской проблемой, но тем не менее это является технической сложностью, в отличие от маршрута с Грузии. Потому что человек первый раз на перилах. Там, где он... перила, там живет, снег нет, или нет? Нет, Это, это осып... осыпной склон, там или сыпучка, да, да, да. Вот, э, Там э, он местами ко мне опасный. Поэтому надо беречься. Ну, формально, и... на
1: самом деле, нормальные гиды заставляют на определенных участках надевать каски. каски.
2: Но мы все в касках там были.
1: Ну, я просто многократно там видел ребят, группы, без них. И задавал вопрос, нам не сказали, мы без касок. А мы всегда носим с собой туда каски. Каски – это обязательно, особенно
2: там. Я ношу такую фашистскую каску с рожками. Да-да-да, известная фотография твоей с 43-го года. Там под подъемом, вот, собственно говоря, вот этого участка с 2800 на 3500, там висят отказки строительные, связка. Это к тому, что можно Там
1: Осталось от предыдущих? Не было. Вот ни разу тоже не видел. А вот. Я столько упустил за эти годы. Так просто перед тобой все за- разобрали. Возможно, даже специально зная об этом. Типа, ну, может, его убьет камнем. Давайте каской уберем.
2: Вот. А потом с 3500, где тоже ночевки, там приличные ночевки, такие вполне себе защищенные камнями, а, подъем на 4200. Из 4200 со скона пика ОЖД как раз и штурмуют. Вот дальше я дорогу не знаю. И это очень правильно, Он сейчас покажет штурмовать со, пика, со склонов пика ЖД. чтобы там ни говорили люди, которые говорят, что на пике ОЖД там дует, холодно, что лучше с 3500 начинать. Возможно, кому-то лучше. Я предпочитаю подойти поближе. То же самое я делаю с Грузией. Я не понимаю людей, которые штурмуют с Бетлемеханом.
1: Я так делал. И я, не зашел. Я, я, я штурмовал с 3500, с метеостанции. Ты с
2: 3850. Метеостанция
1: 3500. 3850. Ну, точно.
2: Значит, оттуда. Ну, ты, ты, что... ты, ты с метеостанцией штурмовал. Оттуда штурмуют все. Вот мы сходили. Общество, да, Короче, мы, ты
1: был как все. Мы сходили. Мы дошли до метеостанции. Парням было плохо. Мы на следующий день отдохнули. Сходили до церкви. До, до часовенки да, До часовинки да, Святого 4000, Георгия. Да. да. Спустились, переночевали, ночью вышли на штурм. Была очень плохая погода. Вышли вы часа два? Нет, мы с запасом вышли, наверное, в час. Ужас. На самом деле, это как раз не было ошибкой. Мы сейчас про ночь говорим, да?
2: Да. Это это как
1: раз не было ошибкой, потому что мы вышли, и знаешь, вот это ощущение такое, которое с годами приходит. Ты вот по запаху чувствуешь, что погода портится. И вот прямо это было прохладно ночью, а утром я вышел с ощущением, что типа... Очень быстро теплеет, и вот этот запах теплого воздуха, я такой думаю, по-моему, сейчас будет нехорошо. Да, да, да. И мы вышли на Марену, и долбануло. А как долбануло? Чем долбануло? Пошел снег хлопьями. А потом даже, я не скажу, что был сильный ветер, но так крупно шел снег и сильно, что видимость резко пропала. Ну, вы повернулись и
2: пошли назад.
1: Нет, мы повернулись и пошли назад, когда я упал с Марин и сломал палку трекинговую. Окуплена она была в магазине Трамонтана, онлайн-адрес трамонтана.ру. Не, не знаю, почему я вдруг это вспомнил. Да-да. Значит. Вспомнил? <связывается> <связывается> Говорит,
0: в чем причина, что вы не взошли? Ну, знаете,
2: погода была плохая. И палку я сломал. И да.
1: Упал. Нет, но на самом деле, возвращаясь к палке, я хочу сказать, что это была тоже ошибка, потому что это, с этой палкой я самый первый раз ходил на Нагору какую-то, на Эльбрус, по-моему. И Эльбрус. Не зашел. Зашел, но было ясно, что палки не очень. Они были дешевые. Типа, там, две
2: рублей. Тогда ты не мог ее купить в магазине Драмонтан".
1: не, не, точно у вас эта палка была куплена. Точно, точно,
2: да.
1: Посередине там был сильный надпил. Так он просто
0: образец забрал, который нам отдали, чтобы мы показывали, как палки.
1: Не-не, на самом деле палка сломалась, потому что там она не могла бы не сломаться. Я фактически падать начал, воткнул ее между камней, и, и по это время на ней висел в ожидании чуда, а потом она просто подломилась. И все, я упал. Было и... хуже, если бы она согнулась, а потом вот туда. Вот все группы... Долго... Так бы сделала палка Благдаймонд. Мы долго шли, Сейчас у меня палки Black но я просто просто, если так сделаю двумя руками на Black я улечу сразу на вершину. А обратно без палки я как. Короче, много групп развернулось, и мы далеко по Марине прошли, но потом стало ясно, что вот мы уже вышли на ледник, там где трещины. И там был очень смешной момент. Мне гид Руслан говорит, так, ты связывайся вот с ним, а я буду связан вот с ним. Я говорю, хорошо. Он их спрашивает, вы все понимаете, что происходит? Они говорят, да. Значит, мы идем. Отдали руки, чтобы ты их связывал. Да, да, все, их привязали мы, идем. Я вижу перед собой второго в паре. Ну, как леди лидирует Руслан, да, в связке. И тут я слышу дыхание за спиной. И я поворачиваюсь, а второй идет за мной. Ой, вот, второй. Да, 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 он идет за мной, знаешь, след, вот след. еще след. чуть-чуть и лизнет ухо. Вот я говорю, я такой, башни, говорю, ты чего? А он держит веревку в руках вот так. Я говорю, ты чего? Говорит, чего? Я говорю, так надо подальше стоять. Он говорит, так а если ты упадешь? Или я? Я говорю, так и... типа, Какой у вас подготовленный состав. Да-да-да. да, И мы что-то встали, погода плохая. Мы огляделись. И такой он говорит, слушайте. Я вот помню, отчетливо вообще он говорит, а трещины глубокие? говорит, профессионал говорит, очень глубокие. Ну, длинноверезки как раз. Ну, то есть, метра три... И стало ясно, что пора идти домой. <свят> пора идти обратно. <свят> потому что я думаю, что... ну вот Мне да. кажется, что это было единственное правильное решение во всем вашем путешествии. Это было единственное правильное. Но это я еще не рассказал. <свят> как идти на Казбек зимой. <свят> это вообще... Это, знаешь, история <свят> типа... Это, это,
2: это тема для да подкаста. <свят> это, знаешь, тема типа... <свят> Зимнего исхождения <и> <свят> Я бы сказал
1: так. Зи... это вот, знаешь, типа дебилы его команда. Вот так это можно назвать. Потому что типа, а ты зимой ходил? Пса, сто раз ходил. Я говорю, приезжаем, а пограничник говорит, «Ребята, а вы куда?» Мы говорим, «Так мы вот на гору и обратно, мы вдвоем». Они говорят, «Там очень много снега». Мы «Послушайте, а мы вообще ну, МСМК по всем видам спорта, все будет нормально». И вот когда мы шли обратно, эти же пограничники вот так сидели, смотрели, а у меня снег был везде. То есть, вот везде, во всех отверстиях, в которых может быть снег, у меня был снег. Говорит, ты не мог, потому что здесь тоже... Да, я... А я и не хотел. Они они явно что-то мне говорили, а я шел и как бы думал, лучше бы у меня и во рту был снег.
0: Я не знаю, какую пользу от этого мы сейчас развлечем.
1: Ну, Польза простая. Первое. На
0: Казбек зимой ходить не не надо. надо. Второе. Не
1: верьте осетинам, которые говорят, что знают дорогу зимой.
2: Но это какому-то одному конкретному осетинам. Одному конкретному...
1: Я скажу его имя и дадим ссылку а на него в конце. Ссылки да. потом, в комментариях. Да, да, да. Ищите ссылку в комментариях. Да.
0: Саша, поскольку ты единственный из нас, кто знает дорогу дальше...
2: Давай, теперь... Что делать дальше? А мы откуда идем? С севера или с юга?
0: Где то остановился, раз, когда трещины начались? Не-не, я дошел... мы про Грузию расскажем. Про Грузию, давай Нет, про не, Грузию. А да, да. зима
2: у тебя была в, в Осетии. Осетии. да.
0: Так мы идем... Давай, частную, давай мы поднимемся на Казбек с Грузии. Расскажем этапы, сколько времени это занимает у обычного человека
2: или нормального человека. Мы, начиная от порога дома, мы сутки на машине, приезжаем в Гергетти, ночуем... И выходим, собственно говоря, на первую ночевку. То есть, там от церкви начинается переход. Он занимает часа три. Ну, три, четыре, пять. Там же не надо торопиться. На подходах главное что? Не устать. Поэтому сколько вы будете идти, эту дистанцию вообще никого не волнует. В первую очередь вас. Ну, От от церкви до первой ночевки, до трех тысяч, ну часа три, четыре, пять. Там вы в травке ночуете с видами и прочим. На следующий день вы выходите и переходите под метеостанцию или на метеостанцию. Там
1: есть организованные подпалатки. Ну, там можно и поставить да, палочку. Да.
2: Там можно, да, там, правда, там сейчас поля мешков с мусором, которые в конце сезона лошадками спускают вниз. Вот. Но в целом там как бы ну, культур-мультур, можно встать и как бы дальше у вас выбор, стартовать оттуда, чего я лично никому не рекомендую, или сделать, как хороший, правильный, умный альпинист, перейти. Еще подняться там до 4000 тысяч. Какая тонкая шпилька. Незаметная. Это же, да, ну, я знал, что тебе понравится. Вот. Но не думаю, что она воткнется. По крайней мере, ты шел не в футболке. Нет, я до того места, откуда штурмуют, дошел. Штурмуют все, но ничего не стоит делать. до
1: того места, откуда штурмуют умные... У альпиниста я дошел. Родич чего там не видел, кстати.
2: Вообще, видимость была плохой, я так стал выше, потому что. Там есть следующие стоянки у креста. Там у одного креста, у следующего креста. Пройдите 2,5 часа, три. И встаньте на 4 тысячах. Там отличные места под палаткой. которых полно. Там есть места на 3,900. Там есть места на 4. Там можно стать на леднике, если снег есть. Если снега нет, надо придется на ледобуры расставляться. И тогда вам до вершины остается километр. И вы встаёте не в час ночи... Внимание вертикальное. А я хочу сказать, что набор от мехат до ночёвок на 4 тысячи, он очень небольшой. 150-200 метров. Но ты идёшь, вот, кандыбаешь по этой марине вдоль вот этой вот горы, которую, название которой я все время путаю, но она как Хмара, Хмымра, Хмаури. Вот хмымра, такое хмурое все время пуляется камнями. Набор от мехат до 4 тысяч – это продолговатый набор продолговатой марине, который без набора высоты, фактически, 150 метров ты набираешь, но тратишь ты на это 3 часа. И если ты штурмуешь без меха, то ты 3 часа тратишь туда и там 2, допустим, обратно. Потому что, поскольку набора нет, ты, тебе спускаться ну, так же проблематично, как и подниматься. Ну, почти так же. Это 5 часов. 5 часов, которые ты сэкономил себе на штурмовом дне. Да я верю. Ты мне можешь ничего не доказывать. Просто он этого не знал. Я этого... Я не нет, тебе нет, Я, я знал. под видом доказательств тебе пытаюсь донести эту мысль до
1: аудитории. Мне, уважаемая аудитория, мне он вот сейчас доказал. Но я знал и вот так. Это была стратегическая ошибка. Да нет, конечно, были причины, но это была ошибка, конечно. Надо было идти на ледник или под ледник, ставить там лагерь, и оттуда штурмовать в спокойном темпе можно было сходить. Потому что идти с 3850, это ты ну, не бежишь, но ты прям должен очень в плотном темпе идти. Угу. А самое главное, что тебе потом обратно идти еще дохерище. Ну, столько же, собственно говоря. Но на самом деле, я считаю, что путь обратно, он как бы... Вот мое стойкое убеждение, что путь обратно всегда тяжелее. Ну, короче... По времени получается по все времени, равно короче. Но вот морально и по физухе путь обратно тяжелее, потому что пока ты, ты, уже там, устал.
2: ты уже устал, мотивации уже нет, все, ты уже сходил и так далее. Мотивация возвращаться, это не мотивация. Таковы особенности захождения из Грузии. Плюс, плюс, еще один плюс. Когда едешь на машине, ты проезжаешь там Воронеж, Ростов, въезжаешь там Кавминводы, Потом ты проезжаешь там, вот, Балкарию, Осетию, и, ты, и, в принципе, ты едешь по территории такой среднерусской тоски, такой, вот, там такие серые пыльные дороги, пыльные курицы, слегка запыленные люди, пыльные дома. И тут ты проезжаешь границу, а там такой расцветай под солнцем, я опять пою, Грузия моя. И мы приехали в гергетии это как Шамани. Там жизнь кипит, там бродят турье альпинисты и приближенные к ним. Какие-то люди еще их там они там радуются, они там улыбаются.
0: Ну, Саша, когда ты ездил, там же были альпинисты с разных стран. Да? То есть, да. опять же, со стороны России, ну, практически никого, я так понимаю. Нет, ну, кроме нас.
1: Очень много. много Европейцы там много. есть? Или? там, там, ну, там еще и американцы, наверное, были со стороны. Нет. со стороны Грузии. Я их не определяю на вид. Со стороны Грузии. Страны Грузии, там интернационал,
2: там мочим, там, там под Иран. Я про, про это и говорил, да. Про то, что с Грузии... ты там... Я говорю, что вот мне Гергети напомнил Шамани 20 лет назад, что не угол, винлофт, следующий, следующая дверь, кафешка, следующая дверь, там какой-нибудь турбюро. Хостел. Да, Хостел. Да. Там а вот, вот ты идешь, вот, ты просто, вот, просто питаешься вот этим, вот этим радостью. А какой-то. соседи?
1: Это напоминает мне мое родное Гаджиево. Мы, короче, шли с Осетии. И я, знаешь, я все ждал, пока Фрода, ну вот Фрода и Сэм сбегут с горы. Такие вот что тут роковая гора далеко. И я бы реально пока по моему ощущению, мы вот в правильную сторону идем.
2: Нас захейтит за такое описание осетии. Рухай. Осетия красивая страна. он мне сказал, что она некрасивая.
1: Осетия красивая страна. Но первый переход Даван некрасивый. Вот некрасивый. А еще было смешно, мы когда пришли на ванны, мне при этом говорят, что в ваннах полежим, подходим к ваннам, горячие источники, все. И значит, в первой же ванне лежит 97 человек, то ли иракцев, то ли иранцев. И вот, вот они уже все вылезти никогда не смогут, потому что они так близко лежат, что, типа, ты должен первого вот так дернуть, и остальные просто разлетятся, знаешь? Вот. Как надо было сделать Саши? А я все правильно соседи сделал. Чего ты начинаешь? А, мне гри... просто ну, не раска... повезло.
2: Расскажи мне... А, да, давай, давай с первого раза ты расскажешь. История а неудачная. Значит,
1: на нас напали орки. Причем мы даже не добрались до Осетии. Значит, и первый день мы дошли до Вам. Второй день там мы переправились. Второй день мы дошли до 2800. Мы вышли на ледник. И в ночь перед штурмом мой напарник
2: порвал себе руку правую. Где вы нашли ледник в ночь перед штурмом?
1: Ну, не на ледник. Вот мы поставили лагерь на 4... Вот там же. На ПКОЖД? Да, там, где ты начал правильный путь. И там мы, когда ставили палатку, он взялся за камень. А на самом деле, ну, то есть, это была чистая нелепость. Камень со стороны выглядел как камень. А когда он нас схватил, оказалось, что у него края как бритва. И он себе до кости порвал руку. Ночью... Ну, вроде, типа, норм. Ну, кости кость как бы, да. <свят> Что там? Сразу вам скажу, дорогие друзья в если если кишки не видно, надо идти дальше. Значит, <свят> кишки было не видно, но ночью у него поднялась температура, стало плохо, и он так бодренько встал, а потом бодренько так обратно сел, и мы пошли вниз. И это было на
2: пике ОЖД? Да. На действия Знаешь, мы когда
0: готовились, мы чуть готовились к подкасту, у нас есть вывод от всего этого дела, и кажется, не ходи с
2: почти. Нет, не ходи, с кем попало.
0: На самом деле, это не так. Я когда с Сашей говорит: я не я не пойду на ваш подкаст, потому что я ни разу не был на Казбеке. Я говорю, ну так прикольно, про Факапы это интереснее слушать, чем не про Факапы. Хотя они такие прикольные они все. Как бы я прогулялся и получил кайф от этого. Нет,
1: это я так рассказываю. Uh-huh. Никакого а Подожди, подожди, страдала. продолжай,
0: в том же духе. Саша, расскажи про свои факапы. Они же наверняка были, и там тоже. Факап у меня. Про навигацию, мне кажется. Что-то там было про навигацию.
2: Я не дружу с электроприборами, да, это по. по, с чайником. по ну, ну а что с ним дружить? Ну, вы посмотрите на чайник, как бы. Он недостоин моей дружбе, я считаю. А, ну, у нас, да, я обычно прошу навигатор.
1: Помоги! Хочу домой!
2: (sad) Гармин причем, знаешь? Я не разговариваю с навигаторами. Я прошу навигатора у Леши. Всегда у него там э, можно задавать самые невероятные вопросы его навигатору. И, в принципе, путем нажатия разных кнопок, ты даже получишь ответы. Но тут у нас один из участников сказал, что...
0: Это теневой кардинал успешности его восхождения.
2: Он знает человека, у которого есть навигатор. В этот раз навигатор у нас был совершенно другой. От другого человека, скажем так. Который заявил, что там скачано вообще все по умолчанию. Там как бы, да, треков нет, но там все скачано. Вот. И я не то чтобы доверился, у меня как-то наслоилось одно на другое. И я думал, полагал, что у меня навигатор тот, который уже был. А там у меня Казбек есть. И вот на 4200 я выясняю, я что у все ради <свят> То есть а,
1: Ты понял, да, что у меня навигатор, который там уже был, а там Казбек есть. А выяснилось,
2: <свят> что у меня и навигатор не тот,
1: <свят> и Казбека там, там нет. <свят> <свят> То есть, все не совпало.
2: Ну, это факт, да. Я на 4200 обнаруживаю, что там не только нету э, треков, что, в общем, не удивительно, но там нет карты. То есть, там нет Осетии. И тут вот я спросил, а как есть... же мапсми? У меня был мапсми, я помню. У меня в айфоне был мапсми. И там скачано, в том uh-huh. числе, и затречено Казбек. Я начинаю лезть в айфон. И понимаю, что... вот он, Мне помнится, при очистке хранилища предлагалось сгрузить приложение в облако. Это, дескать, улучшит производительность. Что я, собственно говоря, продвинуто и сделал. Так что мапсми потребовало загрузить карту. Окей. Okay. И кто тебя спас? Что значит ну, спас? там, В принципе, там было пространство между Балкарией и Грузией. Которая суть Осетии. Но карты самой Осетии не было. Было понятно, что в этом пространстве... И находится вот на рубеже вот этого белого пятна и Грузии находится Казбек. Ты тут. Когда в торговом центре идешь, а, типа, мы
0: здесь. Нет, там точнее намного. Ну, в смысле, в центре торгового.
2: Это, конечно, вам все хихотки, хахоньки А речь идет о здоровье и сохранности да в том-то и дело. Мы подопечных. Вот интересно, Поэтому что? мы просто начали писать трек, и все.
0: А мне кажется, что вы пристроились к хвост какой-то группе. Ну Нет, вот, не было ты такого. Ты
1: все-таки сказала это. Ты пойми правильно, что твоя версия, ты там был? Нет. Все, Считай, ты не участник был. событий. Ты не участник событий, а он участник. Он всегда может сказать, мы первый проходцы на Казбек. Этим
2: маршрутом. Ладно, там были группы участников у которых был навигатор. Нет, смотрите, как бы У вывод. них был навигатор, у них были Саша, люди, один, которые знали дорогу. Один, один серьезный вывод
0: я сделаю все-таки с да, всего покаста. То, что надо готовиться нормально, как бы и не доверяться,
2: кому попало. Да, я уже решил купить себе навигатор. Это вообще никак не поможет в ситуации. Может Нет, быть, я... потому что он карту забыли я... закачать. Я закачаю туда карту, которую там... Я все туда карты закачаю. Да? У меня будет... И еще надо с собой а, 10 батареек взять.
1: Мы сейчас, когда ходили на Авач на Камчатке, ночью пошли, чтобы было повеселее. И я... Всем хвастался, что меня... Видали у меня часы какие. У меня там вообще все, все есть. Все есть. Поэтому, когда мы поднялись... Они 7. Когда мы поднялись, он спросил, слушай, что-то у меня какой-то маршрут странный, навигатор показывает. А была ночь прям вот темень жуткая. А, гид говорит, посмотри там у себя. Я говорю, секунду. А у меня он показывает поселок Терскол, и что мы в Я такой, все нормально. Мы в горах. в Терсколе. мы точно в России.
0: Слушай, я тогда рекомендую еще брать с собой бумажную карту. Все-таки она не обманет. И батарейки не сядут.
2: Кстати, бумажная карта это тема. Где бы их взять еще? Короче, мы продвинулись. Значит, вы помните, мы, значит, перезаночевали на ваннах, перешли ледник, заночевали на 2800, поднялись по перилам на 500 переночевали, поднялись на 4200, Переночевали и началась плохая погода.
0: Увы. Это, кстати, повторяет твою
2: историю. Поэтому в этот день мы не пошли. А, Там 1, 2, были айда в поход, ребята. Их было 20 человек. И они пошли? Они? Нет, они в этот день не пошли. Они правильно сделали. Там были ребята из Ставрополя, которые пошли а, и вернулись. Там были ребята из Тюмени. Один, одна из которых сломала кошку и вернулась. Другой из которых на спуске сломал кошку и чуть не погиб. Но все вернулись. Мы пересидели эту ночь. Ой, это, этот день выяснили отношения с навигатором, как бы выяснили, что он у нас пишет трек, получили понимание, ну, разведали обстановку, получили понимание, что там, эти, эта группа коммерческая выдвигается часов там, в 4 в 5, ну и мы договорились с ними, что мы пойдем за ним следом. Поэтому... А погода была вторую ночь? Погода, вторую ночь тоже не было. Ну, то есть, даже было немножко хуже, чем э, в предыдущую uh-huh. ночь. Но мы решили пройти какое-то количество, и ну, какую-то часть пути и посмотреть поближе просто. Потому что ну, видимость была, хоть худо-бедно. Было понятно, куда, в какую сторону идти. Вот. Поэтому мы связались и пошли, сразу связаны.
1: Uh-huh.
2: И э, погода... Ну распогодилось, скажем так, через какое-то время поднялся ветер, ну там 40 метров сорок, ой, километров 40 часа. час, вот, ну порывы, то есть не так все ужасно, вот, поэтому мы так заходили в солнышко и, ну, поначалу мы шли за группой, потом мы дошли уже до того пути, который мы знали, и дальше шли сами, и все это время писался трек. То и он есть. Если как бы суть, да, есть трек. Ну, видишь, у нас есть трек, подробнейший трек.
1: Это, на самом деле, очень ценно. И которое можно перебросить на Гармин. Конечно, это Гармин
2: Ну, все. Ну. И
1: ты ну. его можешь продать Сане еще. Не, Добрый. я такие темы, знаешь, я вот это не люблю. Все, что дорогу знаешь, что у тебя снаряга вся готова, что у тебя напарники. Давайте сравним, у кого, у кого была Понятно. Снаряга? Да. У меня было все вообще. Купленное в Тормотане, естественно. Значит, отступление. Все, что у меня куплено. И снаряги, которые я использую в трекинге в горах, куплены в Трамонтане. и это очень много денег, и все было очень дорого, и я много лет, 10 лет уже заслуживаю скидку. Копил. Копил, 10 лет на все это.
2: Я должен сделать это такое
1: лицо и мемы, мы это сделаем потом мем такой типа. Значит, у меня было что? У меня было ну тормуха понятно, два комплекта тонкой тормухи Севера, у меня
2: был. толстый?
1: Нет. Нет. Я не брал с собой толстые на летнее восхождение на Казбек. Ну и зря. У меня были трекинговые штаны на пока еще была адекватная погода. У меня были самосбросы плотные с флисовым слоем, когда погода перестает быть адекватной. И у меня были толстые мамутовские штаны, такие м, прям вот плотные, с клапанами, гортексные. Значит, у меня была гортексная куртка Патагония, которую я взял 10 лет назад у товарища на денек и не отдал. А у меня была пуховка Трамонтана, которая со мной уже тоже лет, наверное, 7. Значит, ну там шапки, перчатки, понятно, фонари. Пец, у меня был фонарь. И двойные ботинки. Двойные ботинки с пантики. А у меня были кошки Гри... Гривеля. Гривеля, да. Значит, у меня была каска. Каска была арендная. Каску я так себе и не покупал. Каску мне кто-то давал. Вот. У меня было с собой какое-то количество железа, типа карабины, ледобуров сколько-то который я взял у кого-то тоже не, не покупал беседка понятно Да, беседка веревка. веревка да. веревка у нас было у нас было веревки 2 по 25 метров нормально и в, больше не было да вот и и по моему я с собой брал на всякий случай нес полукомбинезон северы пуховый не знаю зачем но зачем-то нес но он 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 при правильном Сложение занимает там не типа не критично много места. А ну и норфейсский рюкзак. 55 плюс 5, да, по-моему. Прохит,
2: ага. да Ну, что, здесь кое-что Было лишнее в этом списке.
1: А, а, подожди, норм... и посуда. Ну, соответственно, посуда там на 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 Реактор и горелка отдельно у меня были.
0: Слушайте, а глобально, чем отличается список снаряжения одежды на Казбек от Эльбруса
2: Тебе правду? Естественно. Ничем. А теперь неправда.
0: Давай теперь неправду. Двойные, двойные ботинки нужны? Да, двойные ботинки нужны.
2: Ну, я настаиваю. Есть тут спорно. На и на Казбек? На, на, Казбек.
0: на Казбек.
1: Да нет, там, может, на там может придавить... Это не, непредсказуемо. Там может придавить при сильном ветре даже низ, даже не, небольшой минус, и ногам... Нет. Ну, реально. Ты просто останешься там. Еще и кошки холодные, и все. В одинарных ботинках вообще... Вот, вот ни на какую гору где есть снег, причем прям снег. Не то, что там вулкан на Камчатке, 2700, ты по этому снегу 50 метров идешь, а вот прям снег. Нельзя ходить в однослойных ботинках.
2: Хороший посыл. Я поддерживаю предыдущего докладчика.
1: Да, двухслойные будут тяжелые, они кажутся такими массивными. Но вот в свое время мне, когда Александр Родичев продавал э, пуховый полукомбинезон, я говорю, блядь, что так дорого? Он говорит, так это цена твоих яиц. Типа вот если у тебя яйца отмерзнут, ты готов будешь деньги заплатить? Я так говорю, молодец. Вот. И на самом деле после этого мы все время смеемся, что ты типа, покупаешь ботинки. А что так дорого? Так это цена твоих пальцев, сука. А может быть и ноги. Okay. Подход к, к, любой, к любой горе, да вообще к любой. Даже вот опять же вернусь к там, каким-то трекингам длинным, ночным, к вулканам. Он должен быть подходом. Ты, ты, ты сел и подумал, а что ты будешь делать? Должен а, готовить А в чем ты пойдешь? А почему ты вот именно в этом пойдешь? Потому что, вот, как бы это, опять же, извиняюсь, что я откатываюсь назад постоянно. Нет, прекрасно,
0: это единственное, сейчас будет связанная серьезная
1: речь. Да, серьезная речь будет, значит, что вот вроде бы лето, 2700, и я вдруг понимаю, что на мне надето все. Вот у меня был такой триггер, я думаю, вот странно, рюкзак уже пустой, одежды нет, а мне очень холодно. Там даже не было минусовой температуры. Просто был очень сильный Аклемуха, холодный ветер.
2: холодный ветер, да? плохой. Вот,
1: кстати, еще вот, а климуха. Э, люди вообще не учитывают. Что, чем, вот, что... <сорвать> Какая <сок. сорвать> Пол <девятого. сорвать> речь моя теряет, значит... Связанность. <сорвать> да. Я забываю 17 букв и могу оперировать только согласными. <сорвать> так вот. Ну, Заберись <сорвать> <тряпка. сорвать> Да, что... Одна минута. Набор каждых ста метров тебя ухудшает твое состояние, и тебе будет холоднее, холоднее, холоднее. Хотя в нормальных условиях, при нормальных климатизации тебе там может и не быть холодно. Здесь гораздо более показательный Эльбрус, чем Казбек, потому что там наборы высоты, у тебя может мудак-гид сказать, а сегодня сходим на пять И ты понимаешь, что ты вот сходил на пять больше уже никуда никогда не пойдешь. Но на Казбеке чуть попроще, потому что там все-таки плавный набор высоты, и у тебя с севера особенно шансов бежать очень мало, если ты прям не спортсмен. То есть, там очень трудно два дневных перехода уложить в один и не попасть в темноту, в непогоду и прочее. Вот Саша как шел, это идеальный маршрут. Это, кстати, был небольшой реверанс. Единственный сегодня и последний реверанс в пользу чего
2: Поэтому давай значит, челлендж. Ты идешь с юга, а мы идем с севера. Мы выберем... один
1: идешь с юга, а мы, и ты один приходи, мы тоже одни придем.
2: Вот, а мы идем, значит, с севера, вот, а ты при этом прихватываешь в гергете ящичек вина, вот, и передаешь нам его на вершине Казбека. Это начало бизнеса, который одном будет. Это,
1: это, знаешь, это вот время охерительных историй. Отлично, давай, я иду с ящиком вина с Грузией. Видимо, а Грузию открыли, нет? от а черт ним, я пройду границу. Ты, ты через Турцию пролетишь. Я пролечу через Турцию. Так открыли, конечно, да. сообщение. А да. Прямого нет. Угу. С ящиком вина. Все. Отличный
2: ну, план. А что, так, ну, что? Ты, ты тоже значит, теряет <смех> Отличный <смех> план. Ты передаешь нам этот ящик вина. Мы спускаемся на ванны. И полностью его там э, уничтожаем. Ну, вот. Вот. А тебе шлем фотографии. Вот. А ты со своей стороны спускаешься в Гергети И тоже там уничтожаешь вино.
0: И мне кажется, на этом я должен говорить, что это был удар подкаст Все, чтобы выйти за дверь от экипировочного центра Трамотана. Смотрите нас. Экипируйтесь правильно, берегите себя и выбирайте хорошую компанию. Пока. До свидания. Спасибо,
1: что пригласили. Всегда приятно с вами иметь дело. Прощайте. Хочу отметить, что ботинки с карпа стоили 18 тысяч рублей. Последняя покупка моя. 18.
2: Это если кто-то. Это со скидкой. Это со скидкой. Да все, уже закончили, уже конец фильма написали. Че?
0: Дичь.